0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy tengo un estupendo programa porque hay temas importantes en el mundo político y les voy a hacer un resumen rápidamente de ellos y luego vamos a poder tener la gran suerte de conversar con a una, una fotógrafa muy importante a quien le tengo mucho, mucho aprecio y que es a Marina García Burgos quien está inaugurando hoy una muestra fotográfica en París, en Francia y vamos a, con, a conectarnos con ella directamente hasta allá vamos rápidamente entonces con los temas eh, del mundo político para luego pasar a la conversación con Marina el tema principal del día político y por eso el programa de hoy se llama Jurado Nacional de Elecciones lo que está en juego en esta crucial decisión de hoy pues el día de hoy se va a votar en el Congreso un tema que ha estado dominando el mundo político de los últimos tres meses, que o dos meses quizá, que se eh, origina cuando desde el Congreso, desde el lado de centro derecha al centro del Congreso, donde destaca la presencia, debo corregir, la, hasta la izquierda, porque está Perú Libre, el Fujimorismo y varias otras agrupaciones como Avanza País, Renovación, hicieron notar y plantearon una investigación sumaria a los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones con el evidente fin de removerlos y cambiarlos y hacer una expresión de fuerza en, uh, en el mundo institucional peruano. Esta decisión es muy grave y es muy grave porque evidentemente los miembros de la Junta Nacional de Justicia no son intocables, pueden ser investigados, pero no con un fundamento tan débil como el que ha planteado el, el Congreso a través de una de sus voceras más caracterizadas, la congresista Patricia Chirinos, porque dicen que han cometido una serie de faltas graves que solo ocurren en su cabeza. Faltas como la edad de una de las integrantes de la, de, la, de la Junta, el no haber enviado un informe hace dos años, informe que el Congreso nunca lo pidió, por tanto no debe ser tan, tan relevante, y cosas como esas, haber firmado un comunicado a favor de la exfiscal de la, de la Nación, la señora Zoraida Ábalos, y cosas como esas. Pueden ser, dije, no faltas por ahí, por acá, pero no son faltas graves. Lo grave es que esto revela la real intención de un sector del Congreso de remover a los integrantes de una institución que es importante porque la Junta Nacional de Justicia se encarga de nombrar y remover a los jueces y fiscales del país y a las autoridades electorales del país. Y lo que es evidente es que ese sector lo que quiere es tener un control de fiscales, de jueces, en un Congreso que hay varios miembros de ese Congreso que están acusados de serios actos de corrupción. Para empezar, por ejemplo, son unos sinvergüenzas, unos ladrones, unos extorsionadores que le quitan el suelo a sus trabajadores y cosas como esas. Lo que quiere tener el Congreso es un control del sistema de los fiscales, del sistema de los jueces, pero también del sistema electoral, porque quieren controlar a su gusto el próximo proceso electoral. Es eso lo que está en juego en esta decisión y no es muy claro cuál vaya a ser el resultado el resultado pues va a depender de cómo sea la votación de algunos eh, partidos y uno en particular que es como el fiel de la balanza en estas votaciones es APP y quiero que escuchen la declaración que hizo hace un par de días su presidente, el señor César Acuña Yo y vuelvo a insistir APP busca la estabilidad del país busca la gobernabilidad del país yo creo que hoy más que nunca que estamos en época de, de recesión Ahí económica está... Bien. No, entonces creo que ya está, nosotros tenemos, lo tenemos claro, como partido, como bancada, buscaremos la estabilidad del país, buscaremos la gobernabilidad del país, por lo tanto Alianza Progreso no va a apoyar ¿no? la, la remoción, no la remoción, ya está, ya, ya hemos coordinado. Hoy más que nunca, en época que estamos en recesión, hay que darle estabilidad a ese gobierno, hay que darle gobernabilidad a ese gobierno, y no pensando, pensando en la política, pensando en creación del país. Ojalá que esa decisión pues, ayude a que no se pueda concretar esta acción por parte de un sector del Congreso para capturar la Junta Nacional de Justicia, la aprobación de la destitución, de, de los miembros. Y aquí el Congreso lo que quiere ver de partir y no votar en bloque, es una acusación que ha sido en bloque, pero quieren dividir para votar uno por uno, porque lo que parecería es que quieren ir por alguno de, lo, de los miembros del tribunal, pero en cualquier caso sería una decisión fatal para el sistema institucional del país, porque confirmaría y consolidaría el interés y la, el objetivo de ese sector del Congreso de capturar una entidad que es fundamental para un equilibrio de poderes en el país. Vamos a estar muy atentos a lo que suceda el día de hoy. Vamos a otro tema. Ahora nos movemos al mundo, este, al mundo internacional y lo que está ocurriendo en la, en la franja de Gaza, en Israel, y eh, Hamas, en este conflicto tan fuerte, es un tema muy, muy importante. Hace este, El 7 de octubre se produjo un ataque terrorista por parte de Hamas y eso es inaceptable, sin duda, y eso ha generado una reacción militar por parte de Israel que también buscan este, capturar a, a, o destruir a Hamas, entidad terrorista, religiosa, etcétera que también busca destruir al Estado de Israel. Y entonces lo que ocurre es que en el camino es muy difícil poder discernir entre los terroristas y los a, habitantes palestinos de la Franja de Gaza, y están ocurriendo muchas, muchas muertes, igualmente inaceptables, en lo que constituye un baño de sangre, y en un conflicto, que eso ya es todo inaceptable, pero en un conflicto que además puede escalar hacia, como ya se comenta en muchos medios internacionales, hacia una tercera guerra mundial. Porque los conflictos de Ucrania, los conflictos que, actuales entre Rusia y Ucrania, uno potencial que puede derivarse entre China y Taiwán, que tiene una aspiración de capturar y, y, y retomar el control de hace mucho tiempo en Taiwán, puede conectarse con este conflicto donde se van sucediendo una serie de hechos. Desde Rusia, que quiere conectarse con fuerzas vinculadas a Hamas, desde Irán, que quiere estar en la misma línea, y esto puede desbordarse. Y en ese sentido... Quiero recordar algo que trato en mi columna de hoy en La República, lo que ha mencionado el, el The Economist, donde lo que dice es, primero, que jamás es simple, es sin duda, una región terrorista. Por otro lado, el primer ministro de Israel, el señor Benjamin Netanyahu, pues lo que tiene es que eh, señala, el Economist es el hombre equivocado, en el lugar equivocado, en el momento equivocado. El primer ministro de Israel no está preparado para la guerra y la paz. Y el filósofo esloveno, Zlahov Sisek dice que, en cualquier caso, no es difícil ver que ambas partes, Hamas y el gobierno ultranacionalista de Israel, están en contra de cualquier opción de paz. Cada una está comprometida con una lucha <coughs> a muerte. Es evidente que Israel tiene todo el derecho de responder al ataque de Hamas. El problema es que, ¿cómo dicen distinguir con una agrupación terrorista que se mete en la población, población que en alguna parte respalda a Hamas, electoralmente, pero que también es víctima y está secuestrada también por jamás. Y lo que hay es un drama de mucha gente que está muriendo, y eso es lo más importante en ese momento, evitar más muertes. Porque de esa manera incluso para Israel va a ser un error, porque simplemente va a ahondar en el mediano plazo el, el problema que hay en el Medio Oriente. Y a veces con poder tener una respuesta más medida es lo más conveniente. Pero no parece que eso vaya a suceder, y lo que estamos viendo es una situación que puede desbordarse y acá estoy hablando de citas, recuerdo algo que dijo que Henry Kissinger, que acaba de cumplir 100 años, hace una entrevista que dio al The Economist hace un par de meses, donde dijo lo siguiente. Mi pesadilla es que, se, es que pudiera repetirse algo semejante al estallido de la Primera Guerra Mundial. Ninguno de los hombres de Estado europeos comprendía en ese momento las consecuencias que podrían tener sus acciones. Si en julio de 1914 hubieran sabido qué aspecto iba a tener el mundo en 1918, ninguno de ellos hubiera comenzado la guerra, es lo que está ocurriendo volvemos al Perú y en el Perú lo que tenemos es expresiones de mafias venezolanas contra mafias peruanas y quisiera que por favor Escuchen esto que está ocurriendo alrededor del mundo de las mafias de mototaxis Donde ha, ha surgido un video No estoy muy seguro si es que este video es real Si fuera real es muy, muy peligroso Escuchen lo que en este video que ha salido De unos supuestos este grupo de una mafia venezolana Amenaza a una mafia peruana Porque si no hay pan para los venezolanos, trabajadores No habrá pan para los peruanos que apoyan a se los doy Comenzaremos a matar a todos los motorizados peruanos que tengan los paraderos de la Victoria, Gamara, 28 y cualquier otro distrito que se preste. Esperamos que se normalice la situación con los venezolanos trabajadores. Estamos en Perú. Atentamente. Bueno, mi productor José de Paz me dice que es 100% real, que está comprobado que es un video real, pues estamos entrando en, también en terrenos muy fuertes de violencia y de inseguridad que va creciendo por los movimientos del crimen organizado en el Perú. Mafias venezolanas contra mafias peruanas, mafias al fin y al cabo. Y no quiero terminar esta parte con otro comentario sobre un hecho bochornoso, lamentable, inaceptable y que se debe rechazar, que es la continuación de hostilidades y ataques a periodistas y entidades periodísticas en el Perú que se han producido en los últimos dos días. Empecemos por favor con lo que ocurrió en la casa de la periodista Rosa María Palacios hace dos días en la noche de Halloween. no se da nada no se da a no se da nada 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 hay un da nada no se 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 da nada
1: no se da nada 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 no se da nada
0: Veían a la periodista Rosa María Palacio en su, eh, Palacio en su casa y estaba también la periodista Patricia del Río, que vive muy cerca y que estaba pasando justo en ese momento por ahí. Y le resumo el, el comunicado que ha emitido IPIS, institución que presido, está, está sobre este hecho y es lo siguiente. El 31 de octubre, o sea, hace dos noches, el grupo extremista de derecha, los combatientes liderados por Roger Ayachi y Flor de los Milagros Contreras, llegó hasta la vivienda de la periodista Rosa María Palacios, conductora de los programas sin guión y a pensar más, para acosarla e insultarla con gritos y arengas. Palacios denunció que es la tercera vez en el año en que esta persona llegan hasta su vivienda para hostigarla como consecuencia de su trabajo periodístico. Esta vez, los extremistas fueron disfrazados con máscaras a propósito de la celebración de Halloween, además de parlantes y megáfonos. El grupo de unas 15 personas fueron luego a las afueras de las oficinas del medio de comunicación IDL Reporteros para hacer lo mismo que en la vivienda de Palacio. Previamente, las manifestaciones en redes sociales circulaban mensajes llamando a los extremistas a acosar a los periodistas. IPIS condena estas reiteradas expresiones de acoso y amedrentamiento contra Rosa María Palacios y el director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti, y exige a la Autoridad Municipal de Miraflores, distrito donde estos grupos extremistas operan con total impunidad, que se, se les amoneste por perturbar el orden público y amar a la violencia contra los periodistas. Visualidad plena con Rosa María Palacios con a Gustavo Gorriti y con todos los casos en que se producen hostilidades hacia los periodistas. No hay derecho, la, la gente tiene, tiene libertad de, de protestar, etc. Pero esto no es una protesta, este, es, es otra cosa, es una hostilidad yendo a las casas. Pueden protestar en otro lado, pero cuando vas a la casa con megáfono te paras ahí, es una hostilidad inaceptable y la autoridad debe actuar. Lo otro que también ocurrió es en otra hostilidad que también se ha producido esta vez, presumiblemente desde el municipio de Lima, y ocurrió en las instalaciones del Canal Latina. Vean, por favor, lo que ocurrió. Voy llegando al canal y me encuentro con todas estas personas, aparentemente de los comedores populares, que han bloqueado el ingreso a Latina. La pregunta es, ¿quién está enviando a estas personas hasta aquí a protestar por un informe de la unidad de investigación y punto final. Latina ha estado informando sobre uh, temas vinculados a las Ollas Comunes en Lima y esta la respuesta: a movilizar a personas para uh, generar hostilidad al canal. El primero de noviembre, o sea, ayer, un grupo de mujeres que se identificaron como representantes de las Ollas Comunes de Lima llegaron hasta las afueras del canal de televisión Latina para protestar contra la periodista Mónica Delta. Llegaron con carteles arengando insultos contra ella y el canal llamándoles prensa mentirosa. El domingo pasado, en el programa Punto Final, que conduce Mónica Delta, integrante de las Ollas Comunes de Lima, estoy leyendo el comunicado que ha sacado también IPI sobre este caso, ah, que reciben, eh, el, el informe eh, denunció que reciben menos raciones de alimentos para sus miles de beneficiarios. Tras la publicación se propagaron en redes sociales conversaciones de grupos de WhatsApp y comunicados donde se, llama, se llamaba a protestar contra ese canal de televisión. En paralelo, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, a quien el reportaje menciona como uno de los responsables de que las raciones de alimentos no lleguen adecuadamente, anunció que demandará a Mónica Delta por difamación. Latina Noticias rechazó las convocatorias violentas en contra suya y contra la conductora de Punto Final. Señalaron también que este tipo de amedrentamientos no frenará el trabajo de investigación con información contrastada y verificada acerca de las ollas comunes u otro tema de relevancia social. Así están las cosas, y así están las utilidades por parte de grupos específicos que están organizados, que están financiados desde de partidos políticos concretos contra el periodismo y se rechaza todo tipo de a, a, ataque hostilidad de esta naturaleza. La solidaridad con los periodistas perjudicados en este en esta oportunidad. Dicho eso, nos vamos hasta París y tengo la, la, la gran suerte para toda nuestra audiencia de poder conversar con Marina García Burgos, quien está inaugurando la muestra fotográfica en París, Tincuy, en Francia. Marina, encantado de ser en el programa. Bienvenida.
1: Hola, gusto. Muchas gracias.
0: Marina es una estupenda fotógrafa y, y ahora quiero que, por favor, nos cuente qué es lo que está presentando en París. Cuéntanos, por favor, Marina.
1: Bueno, es una selección de fotografías mías, eh, hechas en Perú, en varios espacios en el territorio peruano, y a cada uno le he querido dar un poco un, una visión propia, ¿no? un espacio propio, jugando un poco con un poco una visión lúdica y también sensorial, porque juego con volúmenes, con colores con texturas, ¿no? he hecho varias impresiones sobre un material que, que me lo envía una, una comunidad de eh, Iquitos, una familia Bora, elabora esta textura que se llama Yanchama y sobre esto he impreso varias imágenes. Entonces, es un poco fotos que ya conocemos, tal vez sí, tal vez no, pero desde mi, propio, mi propia experiencia y desde una visión bastante personal.
0: ¿En qué espacio estás exponiendo tu exposición? Cuéntanos de, de, de cómo así en París. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo, cómo se, ha, se ha coordinado esto? ¿Cómo se ha concretado esta muestra?
1: Bueno, el espacio es un taller de un artista también peruano, Aldo Chaparro. Él usa el espacio para trabajar sus propias obras. pero Tiene un espacio que lo sé de artistas que quieran exponer en París. Te imaginarás que es bastante complicado encontrar una galería o un espacio de exposición en París. A todo nivel, ¿no? Desde los contactos hasta las posibilidades de traer la obra, hasta, bueno, todo es, a mí por lo menos me resultaba bastante complicado, pero a través de Obviamente. este amigo ha sido fantástico contar con el espacio. Es un espacio muy bonito, luminoso y la verdad que perfecto para la exposición. Así es que así, es como, se... así es como estoy acá ahora en París.
0: Eso veo. Y se estrena este sábado, 4 de noviembre, ¿es correcto?
1: Exacto, mañana mañana, sigo un poco todavía, no, mañana no, perdón, hoy es jueves, el pasado mañana. Sí, pasado sigo mañana. todavía un poco en el montaje. Así que por ah, acá se ve un poco una escalera claro. y un poco de desorden todavía.
0: ¿Estás en el lugar de la, de la, de la, de la, de la muestra?
1: Sí, estas dos piezas sí. que están acá atrás, Eso es
0: lo son que estaba parte viendo de la siendo.
1: exposición. Sí, este es un aguaje y acá, a ver si me giro un poquito y si no hago mucho desastre. Ahí está.
0: Ahí está. Eso
1: es un OG. Y bueno, sí, estoy todavía probando. Aparte, yo subí en Perfecto. la escalera haciendo un poco de multi, multidisciplinario, porque bueno, no hay mucha mano de obra que me pueda ayudar, así que yo estoy haciendo un poco de hombre orquesta, pero muy contenta con la posibilidad y con poder haber traído todas estas piezas acá a París. Y bueno, veamos qué, qué impacto causan.
0: Estupendo. Cuéntanos más de, de, la, de, la, de, de tu obra, este, de la perspectiva que tienes, qué, qué es lo que transmites.
1: Bueno, eh, Sido, te digo, como te decía, es un viaje que he venido armando fotográficamente durante varios años. Tengo bastantes imágenes de la selva. Es un espacio que últimamente recorro bastante. Entonces, por un lado, es un registro personal de algunas plantas, de algunos árboles que tienen un significado para mí o también para ciertas comunidades indígenas, que puede ser, por ejemplo, el ojé, que es un árbol que de su resina se toma para tener visiones, al mismo tiempo para, es un desparasitario. Pero hay ciertos árboles que me han causado impresión, los he fotografiado y después los reimpreso, en, en algunos casos en su propia corteza, porque esto que ven es corteza sí. de ojé tratada, se llama ya en chama ya el, el material, y el ojé lo he impreso sobre sí mismo, son algunas de las piezas que tengo. Otros sí son otros árboles, pero he utilizado esta, este material, esta fibra natural que la verdad que me parece fantástica muy única, muy especial, se fabrica, como te decía, de manera artesanal en Iquitos. La comunidad bora en Pebas los hacen ellos, sí. ellos hacen este material. Así que, bueno, también eso es un poco diferente como plantear las imágenes, ¿no? He salido, digamos, de la parte fácil, que es el papel, claro. y explorando un poquito nuevas texturas.
0: Y, y, y esto, si nos puedes poner en perspectiva tu, tu obra, este, tu trabajo, desde, desde cuándo estás tomando fotos, este, cómo has ido evolucionando desde el comienzo hasta lo que haces ahora Cuéntanos más de la perspectiva de toda tu obra, por favor
1: Bueno, yo durante muchísimos años fui fotógrafa publicitaria, 20 años trabajé haciendo fotos publicitarias Y bueno, tuve así como un cambio bien radical Y dejé la publicidad y me puse a trabajar en temas de derechos humanos Estuve trabajando con la Cruz Roja y con el equipo forense, ¿no? el equipo de antropología forense, el EPAF Trabajé con ellos de manera bueno, voluntaria, pero después sobre eso empecé a trabajar más temas artísticos, pero que tenían una temática, en muchos casos, social. Y bueno, por ahí me fui encaminando después un poco una búsqueda con la comun las comunidades indígenas, con los derechos de las mujeres, y, si y buscando un espacio que incluya el arte y que incluya también un poco un discurso propio, no o llamar la atención sobre esta temática. Como recordarás, también estuve eh, liderando, bueno, con dos amigas más, el tema de la Chalina de la Esperanza, que también tuvo Así un registro es. fotográfico. Eh, bueno, un poco de todo, la verdad. Me muevo por varios planos fotográficos.
0: ¿Y ahora qué, qué, por dónde quieres este, seguir tu, tu trabajo? ¿Qué estás pensando en el futuro? ¿Por dónde estás caminando?
1: Bueno, estoy trabajando en un tema un poco más personal sobre qué significa el hogar. Y sobre esto estoy haciendo un poco de investigación, un poco como personal, ¿no? ¿Qué significa para mí el hogar? Y trabajo eh, siempre a partir de fotografía en muchas de las piezas que estoy armando. Algunas van a ser fotos intervenidas, bordadas, estoy añadiendo cosas que me remiten a mí al hogar. Y después, bueno, un poco desde afuera, ¿qué entiende la gente por hogar? Entonces, unos volúmenes con fotos y con objetos, es, bueno, un poco, me gusta probar muchas cosas. Es un poco un problema, es una bendición, pero es un problema porque, bueno, me disparo para varios lugares.
0: Claro, sí, bueno, Marina, te agradezco mucho que nos hayas permitido estar en el programa para, para conocer de, de tu obra, que tengas una estupenda exposición y buen regreso al, al Perú cuando esta termine. Te mando un gran abrazo, te agradezco tu presencia en el programa.
1: Ah, ya. A ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad, gracias Augusto por las preguntas y bueno, que esté todo bien por Lima, un abrazote, nos vemos pronto.
0: Un gran abrazo. Muy bien, ha sido la fotógrafa Marina García Burgos quien inaugura este sábado la muestra fotográfica Tincuy en París, en Francia. De esta manera llegamos al final del, del, del programa, les deseo que tengan un buen día y que tengan, este, y se quedan con la excelente programación de LR+. Adiós.